0: ¡Hey! Buenas, buenas. Bienvenidos al Ideario Central, tu podcast favorito de música, donde hablamos sobre composición, industria musical y cómo vivir de la música. Y el episodio de hoy es uno un poco diferente, tiene más como tinte de noticiero y está fuera de, del día normal que lo saco, que es viernes, porque estoy... Impresionado con, con yo creo que como todos por lo que está pasando con el coronavirus tanto en México como en el mundo y cómo está afectando a las diferentes industrias y hoy te quiero hablar de cómo está afectando a la industria musical tanto nacional como mundial hoy no hay intro pero como quiera vámonos con la música Te paso el resumen de lo que te quiero platicar hoy Que es, primero que nada, repasar la situación actual Después hablar de lo malo y de las pérdidas Para luego hablar de lo bueno y las innovaciones Y finalmente cerrar con ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar a la industria musical en estos tiempos de crisis? Entonces, porque no comenzamos? Eh, si quieres ponte cómodo, ahorita no creo que vayas manejando, se supone que la recomendación es no salir. Si estás en tu casa te invito a que vayas al refri, tomes algo, te sientes para estar cómodo mientras platicamos. Y bueno, comencemos. Eh, ¿Cómo está la situación actual? Hoy es eh, miércoles 18 de marzo y al momento de que estoy grabando este episodio van 7500 muertes aproximadamente a nivel mundial por el coronavirus. Y este miércoles pasado, 11 de marzo, se declaró la situación ya como una pandemia global. Salió la Organización Mundial de la Salud a anunciar que esto ya adquiría el nombre de pandemia global. Aquí en México no estoy muy seguro en qué fase estamos, creo que seguimos en fase 1, pero eh, ya tenemos 118 casos confirmados. 19 de ellos son aquí en Nuevo León y afortunadamente todavía ninguna muerte por el virus. Para alentar el proceso de contagio se pidió a la gente practicar el distanciamiento social y entrar en, en aislamiento o en cuarentena al menos por 15 días para así poderle dar al sistema de salud tiempo para reaccionar y atender los casos confirmados porque tal vez has visto en redes sociales que se habla sobre bajar la curva y el problema es que si, si el virus tiene, entiendo que tiene como 5 días de incubación desde que te contagias hasta que muestras los síntomas, entonces en esos cinco días mucha gente que no sabe que lo tiene puede salir a la calle, infectar a otras personas y dentro de aproximadamente 10 o 12 días tendríamos un brote impresionante nacional de gente ya enferma y ya sintomática porque no se practicaron las medidas de seguridad en estos 10 días y por eso viene el distanciamiento social. Y la consecuencia fue que entonces todos los eventos masivos como festivales, conciertos incluso teatro y cine y, y conferencias y demás, pues se vieron cancelados o pospuestos. Y esto naturalmente le da en la madre a la industria musical en vivo, que depende tanto de la venta de boletos como de, pues, justamente de, de reunir multitudes, ¿no? Entonces, hablemos de cómo está afectando este paro de actividades eh, masivas del coronavirus. ¿Cómo está afectando a la industria musical y qué consecuencias está teniendo? Comencemos primero hablando de lo malo para después cerrar un poquito más en alto con lo bueno. Lo malo. En Estados Unidos muchos festivales importantes a nivel mundial ya se cancelaron o se pospusieron. Por ejemplo, en Nueva York todos los teatros de Broadway eh, y todo este eh, pues, sindicato o la liga de teatro ya cerró actividades hasta el 12 de de abril para hacer su parte con no reunir personas en, en lugares cerrados. También muchos artistas como por ejemplo Madonna o Miley Cyrus eh, han estado cancelando sus fechas en escenarios internacionales. Por ejemplo, te comparto los dos casos que más me impactaron y que más efecto económico creo que van a tener, al menos en Estados Unidos. El festival South by Southwest, que reúne lo mejor del cine, la tecnología y la música, iba a celebrarse en Austin, Texas del 13 al 22 de marzo. Pero ante la declaración del estado de emergencia que dio el alcalde de Austin el pasado día 6 de marzo, el festival se canceló. Inicialmente, y es lógico, los organizadores se opusieron ¿no? a cancelarlo, alegando que estaban preparados con medidas de seguridad, eh, que iban a tener eh, mucha higiene, que iban a tener puestos sanitarios con gel antibacterial y demás. Sin embargo, yo pienso con ese volumen de gente amontonada en un solo lugar, no basta con poner estaciones eh, sanitarias porque... Con que haya un, un infectado que tosa o estornude y deje el virus en alguna superficie que luego los demás toquen y así se pues así se da el, el contagio, ¿no? Podría haber ahí un gran brote. Entonces estaban viendo si sí o si no, si se preparaban... Eh, pero no fuese este que muchos de los exponentes de, de este festival, tanto conferencistas como artistas de la talla de, de Tim Ferriss, de Amazon, Facebook, Intel, Beastie Boys, um, Ozzy Osbourne, eh, entre otros, comenzaron a cancelar sus presentaciones, pues el festival ya tuvo que ceder y cancelar. En el comunicado oficial, los organizadores dijeron estar devastados por ser la primera vez en 34 años ininterrumpidos que el evento no se va a llevar a cabo. Y al día de hoy, eh, al menos hasta donde yo investigué, están intentando recalendarizar el festival presencial más adelante en el año y también proveer lo más pronto posible con una experiencia virtual, ¿no? Tal vez eh, mover algunos de los eventos del festival a una plataforma online para que también las personas que compraron su boleto, pues lo puedan ver a través de ahí. Aquí el otro problema es que este festival, el South by Southwest, en sus políticas no ofrece reembolsos bajo ninguna circunstancia. Este... Situaciones como esta de la pandemia vienen cubiertos en tu contrato de compra bajo el término actos de Dios, ¿no? O como le llaman act of God. Y me da mucha risa ese término porque entonces contempla como que todo lo que está fuera de control. Y cuando cae en esa categoría, pues no, no provoca reembolso. Sin embargo, lo que ya se anunció es que la gente que compró su, su acceso puede usar ese boleto o ese o ese crédito, vamos a llamarlo, para futuros eventos del South by Southwest, ya sea los eventos online o incluso las ediciones de 2021 y 2022. Luego, otro festival también grande e importante a nivel mundial es el gigantesco Coachella, ¿no? que se celebra en el desierto de California y que este año iba a ocurrir durante dos semanas en abril. Y sin embargo, este martes pasado, el día 10 de marzo, anunciaron que fue pospuesto hasta octubre. También anunciaron que todos los boletos comprados se iban a respetar hasta la nueva fecha y aquellos que no pudieran asistir a la, a la nueva fecha en octubre pueden pedir un reembolso. Sin embargo, el problema es que todavía no se sabe si el lineup de bandas y artistas que, por ejemplo, incluía a Rage Against the Machine, eh, Travis Scott y Frank Ocean como headliners, pues no, no saben si va a permanecer o va a cambiar. Y es que imagínate la pesadilla para los bookers y para los directores y promotores del festival, tener que reagendar esa cantidad de actos que tienen agendas apretadísimas, ¿no? Total, están todavía como en veremos eh, qué va a pasar con el, con el line-up. Luego, hay un tema también aquí muy importante que yo apenas entendí hasta que estuve investigando este, este cotorreo, que es el tema de los seguros. Y es que a veces, a pesar de la presión que pueda haber eh, del público para cancelar un festival, por ejemplo, el South by Southwest entre que sí y que no que lo cancelaban, se levantó una petición en línea para cancelarlo que reunió como 50 mil firmas, ¿no? Al final, como quiera cancelaron, pero si hubieran no querido cancelar, posiblemente esas firmas hubieran sido más y hubiera generado un, eh, más presión, ¿no? Pero aquí el caso es que a veces la tardanza en cancelar los festivales viene de una movida medio estratégica y es que hay, hay un tema importante en juego que son los seguros. ¿A qué me refiero? Cuando una empresa o promotor organizan estos festivales masivos se tienen que proteger con seguros que puedan cubrir cualquier eventualidad desde un desastre natural hasta terrorismo o tiroteos, ¿no? Que es algo muy, muy de suceder en, en Estados Unidos de repente. Pero ¿quién podría prever una pandemia global? Las aseguradoras no incluyen cobertura para eso. Incluso si lo hicieran, no se pueden contratar para cosas que ya están pasando, ¿no? O sea, si hoy el Coachella o el South by Southwest quisieran contratar una cláusula extra que cubriera pandemia global, pues no no, puede, no se puede porque ya está pasando la pandemia, ¿no? Si tu casa se está quemando, no puedes ir a comprarle un seguro contra incendios porque, porque pues no te lo van a vender, entonces, a veces un festival se espera hasta que las autoridades gubernamentales dictaminen que un evento no se puede llevar a cabo para luego colgarse de eso y cancelar y mitigan un poquito el riesgo y se hacen acreedores así poder cobrar los seguros. Sin embargo, esto tiene muchas áreas grises porque no siempre eso califica para poder cobrar el seguro de cancelación y bueno, estamos navegando como aguas todavía muy ambiguas sobre qué va a pasar y cuánta pérdida económica va a haber por ejemplo, ya se sabe que al South by Southwest no le va a cubrir el seguro eh, su cancelación. Y para darte un número, las cifras del año pasado muestran que el festival dio una derrama económica de 356 millones de dólares. Entonces, imagínate, podemos estar esperando más o menos ese número en pérdidas para la ciudad. Eh, aquí en Monterrey se canceló para el norte. Ahorita voy a hablar de eso. Y bueno, al menos yo todavía no conozco los datos de cuánto dinero se pierde con una cancelación. Y hablando de México, acaba de ocurrir el Vive Latino, este importante festival masivo de la Ciudad de México, que ocurrió este sábado 14 y domingo 15 en el Foro Sol, reuniendo cerca de 115 mil personas. Y pese a las recomendaciones de no realizar ni asistir a eventos masivos, pues el, el festival se realizó. Y hubo mucha gente en Twitter que no estaba conforme con esto, que lo consideraban una irresponsabilidad. Y se hizo trending topic el hashtag Muere Latino, donde buscaban llamar la atención de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y, y pues vaya, la, la, la culpan de la irresponsabilidad que el evento supone, ¿no? O sea, imagínate, 115 mil personas reunidas cuando el virus ya está en el país. Me, me tocó ver incluso en las fotos que había raza con, con cartelones que decían algo así como «el virus me la pela», ¿no? Así totalmente ignorando precauciones y un poco desconectados del riesgo que, pues, que supone de estar con tanta gente que posiblemente te puede contagiar y, y provocar un brote de, de enfermos. Pero bueno, volviendo al tema, durante los días previos al festival, alrededor de 12 artistas fueron cancelando su participación y aún así el show continuó. Después se, se tomaron declaraciones del director del festival, eh, Jordi Puig, no sé si estoy dando bien el apellido, eh, y él dijo si las autoridades consideran necesario cancelar esta noche, nosotros actuaríamos en consecuencia pero hasta el momento lo que hemos visto y sentido es que este fin de semana hay firmes en el festival porque estamos en fase 1. De nuevo, como que se tomaron la fase 1 muy a la ligera, para decir, no hay pedo. Jordi también dijo, el objetivo es tomar la temperatura a los asistentes en la entrada, vamos a tener pistolas para tomar la temperatura y estamos reforzando los geles antibacteriales y los lavamanos en todos los baños. Estaremos continuamente reforzándole la información y las medidas a la gente a través de las pantallas. Pues sí, pero no sé, eh, igual que con el South by Southwest, no sé si sea suficiente. De nuevo, porque basta, va, va o sea, no, no sabes si te infectaste hasta días después. Y bueno, se convierte en un tema muy complicado y delicado porque independientemente de lo que hubiera pasado, eh, hubieran cancelado o no, siempre habría algún sector inconforme, ¿no? Si cancelan, pues por el tema del, de la pérdida que eso implica para tantas personas, pero pones en riesgo la salud. Y si lo llevas a cabo, pues, pues cumpliste con, con tus contratos, pero pues arriesgaste la salud de las personas, ¿no? Y no solo de la Ciudad de México, sino que mucha gente viaja para esos festivales. Entonces, la gente que fue ahí posiblemente se contagió y luego vuelve a su ciudad y, y, y continúan esparciendo el coronavirus. Obviamente no soy médico, pero yo siento y temo que dentro de dos semanas estaremos viendo brotes duros de enfermos que precisamente se contagiaron aquí en el Vive Latino. Y ya pensando en eso... Se me hace muy curioso que también la semana pasada, cuando fue el Día Internacional de la Mujer, pues también hubo grandes concentraciones de personas en varias ciudades de México. Y aunque todavía no se declaraba la pandemia, porque eso fue días antes, pues el virus como quiera ya estaba en el país. Y pues habrá que esperar a ver si no sale también brotes de contagios a raíz de las marchas que hubo en todo el país. Ahora, curiosamente, este mismo fin de semana del Vive Latino, que fue este, este fin de semana del 13, 14 y 15, eh, acá en Monterrey pasaron dos cosas interesantes. Por un lado, los hombres G, que tenían fecha para el 14, eh, para el sábado 14 en la Arena Monterrey, como quiera, llevaron a cabo su concierto. Te debo la cifra de cuánta gente reunieron, pero en las fotos y en los videos se veía llena la Arena Monterrey. Lo curioso es que dieron su fecha de Monterrey, pero luego pusieron el resto de la gira por México. Tenían fechas todavía en otras tres ciudades y las pusieron para noviembre. Ahora, segundo caso, por el contrario, Ricky Martin tenía fecha también aquí en Monterrey el día 13 de marzo, el viernes, y Ricky Martin sí canceló. Entonces tienes ahí como, como esa dualidad. No, no voy a entrar en motivos sobre si hicieron bien o mal, pero pues fueron cosas que pasaron aquí en la ciudad. De nuevo, reuniendo mucha, mucha gente en la arena Monterrey. Hablemos ahora de Pal Norte. Pal Norte a mí me tenía un poco preocupado porque pues, ese, sé que es el festival más grande de aquí de... Pues de Monterrey, y yo temía por eso, porque pues uno como quiera ve el vive latino un poco lejano de su realidad, pero el Pal Norte pues está aquí en, en mi ciudad, al menos. Y estuve viendo también mucha presión en redes sociales para que lo cancelaran. Y Pal Norte nada más no, no, no daba comunicado, pero, pero seguía en pie. O sea, había muchas noticias que decían que seguía en pie y que, igual que el vive latino, iban a, to a tomar precauciones y a poner eh, estaciones sanitarias y demás. Sin embargo, el día 14 de marzo se anunció la cancelación después de mucha presión en redes sociales y después de lo que yo me imagino que fueron días bastante estresantes para los directores eh, del festival porque pues tenían que ver formas de mitigar el daño económico al cancelar, ¿no? total, el sábado anunciaron la cancelación y apenas hoy, eh, día eh, miércoles 18, anunciaron las nuevas fechas para el festival que van a ser el día 11 y 12 de septiembre también se anunció que todos los boletos adquiridos van a ser válidos para la nueva fecha. Todavía no se sabe, sin embargo, igual que con Coachella, qué va a pasar con el line-up, no? si, si va a cambiar, si van a lograr buquear a los mismos artistas que ya tenían. Entonces estábamos también por ver eso. Y también otra cosa que trascendió, hablando como, no, como noticiero, que trascendió, otra cosa que pasó también fue que Ocesa, la productora nacional que está a cargo de muchísimos eventos, eh, entre ellos el Pal Norte, también anunció que cerró operaciones hasta el 13 de abril, cancelando y posponiendo todos los eventos que tenía hasta entonces. Y de, igual se me hace muy eh, fuerte esto, porque Ocesa opera muchos de los shows a nivel nacional, entonces igual hay que ver qué pasa con eso. De hecho, ayer platiqué por teléfono con mi amigo Sebastián Bejarano, que él es un coordinador eh, de sitio y de logística para Ocesa, que vivió de primera mano el montaje, cancelación y luego desmontaje del Festival Pal Norte. Entonces, este capítulo que grabé con él va a salir mañana. Si quieres saber más sobre eso, o sea, sobre a alguien que lo vivió de primera mano, te veo mañana en esa plática para que también escuches pues, cómo fue, cómo fue el cotorreo ahí en la cancha, ¿no? De, de Pal Norte. Ahora, ¿qué sigue? Falta ver qué va a pasar con los. Eh, conciertos y festivales que vienen del verano en adelante porque todavía es muy temprano para saber qué rumbo va a tomar eh, la pandemia y cuánto tiempo va a tener que durar la cuarentena y el tema del distanciamiento social, entonces esto pone a los festivales en un limbo medio peligroso porque en estos meses previos eh, es cuando se tienen que empezar a hacer muchos de los pagos de infraestructura gente, publicidad entonces, ¿qué deben hacer? Por un lado, pueden adelantarse, jugarle a la cautela y cancelar eh, para perder lo menos posible tan solo en, en, en anticipos o tal vez confiarse y continuar esperando que todo salga bien y que el problema se resuelva antes de sus fechas, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, son aguas medio inciertas, nadie sabe qué va a pasar y pues igual estamos esperando noticias de qué va a pasar con los siguientes festivales eh, mexicanos, ¿no? Ahora, hablando de pérdidas y de perjudicados, eh, a pesar de las cantidades grandes y millonarias de lana que van a sufrir los organizadores y promotores de festivales y conciertos, aquí los verdaderos afectados son los pequeños y medianos empresarios, así como la gente local de las ciudades donde estos festivales fueron cancelados o pospuestos. Por ejemplo, gente que trabaja montando escenarios, gente de renta de audio, luces, eh, tramoya, eh, restaurantes, hoteles, negocios locales que dependen del turismo, gente del staff de los mismos festivales que ya tenían separadas fechas de tour y de repente se quedaron varados y sin trabajo, ¿no? También, por ejemplo, conductores de Uber, todo el comercio local, ingenieros de audio, de monitores, stagehands, proveedores de generadores, de backline, por mencionar algunos de quienes más están sufriendo este paro económico. Y es algo triste porque entonces es gente que, de, que por un tiempo indefinido no tiene trabajo. Pero bueno... Para, para ligarlo con el tema siguiente eh, y pasar a temas más felices, he visto mucha solidaridad en redes sociales con estos grupos de la industria que están ahorita vulnerables, ¿no? Entonces te quiero hablar de lo destacable y lo innovador que me encontré en internet a raíz de, pues de que se, se llama la cuarentena, ¿no? Por un lado, me gusta ver que los creadores digitales se están poniendo las pilas para darle la vuelta al asunto y encontrar soluciones que mitiguen el impacto económico. Por ejemplo, me encontré esta página que se llama i ilostmygig.com eh, Gig es como se le dice en inglés como, como a un jale o a un hueso, ¿no? Por traducirlo así coloquialmente, la página es perdimichamba.com <ríe> Y esta página la hicieron unos hermanos para toda la gente que perdió su trabajo debido a la cancelación del South by Southwest, y es un sitio web diseñado para darle a la comunidad local de, de Austin, Texas la oportunidad de apoyar a los freelancers, trabajadores y negocios a través de donaciones o contratándolos para otros eventos pronto. Y está bien padre porque la página recibe registros de personas que perdieron su jale, llenan un formulario y luego eh, esta página los presenta como en un catálogo de servicios donde a la vez van sumando la cantidad de, de dinero Perdido en total entre estos trabajos no realizados, la cual hasta hace un rato que me metí asciende a 4.285.037 dólares, tan solo de entre 750 registros. Imagínate la cantidad de drena perdida en trabajos no realizados. Y estos son sueldos de personas. Entonces, la intención de esta página es poner el spotlight sobre esta gente cuyo trabajo suele ser de backstage y pues darles la oportunidad de contar su historia y darles visibilidad. Me gustaría ver si algún empresario tecnológico aquí en México se pone las pilas para hacer algo parecido, porque hasta donde investigué hoy no hay todavía un fondo de apoyo o alguna especie de iniciativa pública o privada para apoyar a todos estos sectores de la industria que se quedaron sin trabajo. Otra cosa muy padre que vi, eh, y para quienes todavía no me conocen tanto, eh, soy muy fan de Jorge Drexler, lo considero uno de, de mis héroes musicales, y supe que este pasado 10 de marzo, Drexler canceló sus conciertos en Costa Rica, pero a cambio hizo una transmisión en vivo por internet desde el mismo foro, con todo el show completo, tanto en repertorio, backline, eh, todo el tema escenográfico y todo eh, y lo subió a YouTube, entonces lo puedes ver ahora mismo, te voy a poner la liga aquí abajo en las notas y en vez de contarte yo cómo estuvo la onda, te voy a leer el escrito que hizo Jorge al respecto ya que se me hizo un movimiento maestro, ahí te va Pone Drexler en la descripción del concierto en YouTube, dice En la mañana del martes 10 de marzo en San José, Costa Rica, decidimos, pese a que a esa hora todavía contábamos con la autorización de las autoridades, cancelar los dos conciertos que teníamos programados para los días 10 y 11 en el Teatro Mélico Salazar. Fue un golpe duro y una decisión difícil de tomar porque hacía cinco años que estábamos esperando volver a Costa Rica y los dos conciertos estaban agotados hacía mucho tiempo. En esa reunión surgió la idea de realizar el concierto en el mismo lugar y a la misma hora que lo teníamos programado, pero sin público y en streaming para quitarnos las ganas de tocar, así como para cumplir, aunque fuera de otro modo, con los que esperaban asistir a estas dos noches. Gracias a la colaboración indispensable de nuestro promotor allí, la dirección del teatro y la creatividad infinita de nuestro equipo técnico, pudimos cambiar el plan sobre la marcha y realizar un concierto en streaming con la misma escenografía, luces, sonido, vestuario y backline del show original y tocando las canciones que los oyentes pidieran antes y durante la retransmisión. Esa noche nos siguieron desde sus casas y trabajos muchas más personas de las que esperábamos. Para mí era raro tocar sin el calor directo del público, algo así como pedalear en una bicicleta sin cadena, pero por otra parte la emoción de estar conectados con tanta gente y estar probando algo nuevo y desafiante, compensó la tristeza de la postergación del concierto y la ausencia de aplausos. Fue una experiencia muy difícil de describir y que no olvidaremos nunca. Y luego ya pone que aquí pueden ver el video y que espera que lo, que lo disfrutemos. Y te sugiero mucho que lo vayas a ver. Es una experiencia muy, muy extraña porque aparte dieron el, el concierto al revés. Están mirando hacia la pared del escenario y de fondo puedes ver las butacas vacías. También como espectador está, está así muy surreal ver ese concierto. Y se me hace una manera muy inteligente de haberle dado la vuelta al tema porque... Hasta pudieron alcanzar más personas y de cierta manera se puede sentir un poquito más íntimo estarlo viendo con audífonos en tu casa, con tu gente querida. Eh, claro, finalmente es una experiencia distinta, ¿no? También vi que Alejandro Sanz y Juanes, junto con otros músicos, se juntaron para dar un concierto también por YouTube Live eh, y ese lo puedes encontrar en el canal de Sanz. También te voy a dejar la liga aquí en la descripción. Siguiendo con esto de los creadores digitales que se pusieron las pilas, también supe que en España armaron el Cuarentena Fest, que es una iniciativa que nace de sellos independientes españoles para juntar a más de 30 artistas que ayeran conciertos desde sus casas o estudios a través de streaming. Este festival aún lo puedes pescar. Está ocurriendo del 14 al 27 de marzo y lo puedes seguir desde el sitio cuarentenafest.tumblr.com. También te pongo las ligas aquí abajo. Luego, tras el anuncio del Cuarentena Fest resulta que la filial de Warner Music en España también quiso hacer su propio festival virtual, al que llamaron Hashtag Yo Me Quedo En Casa Festival. Y esto ocurrió el fin de semana pasado, incluyendo a artistas como a Andrés Suárez, eh, Marwan y muchos otros cantautores españoles. Y de igual manera, aquí en México pasó que los cantautores del colectivo Núcleo Distante, que bueno, no, no todos son mexicanos, pero al menos yo los ubico como un colectivo mexicano porque creo que muchos están aquí en, en CMX, pero bueno, ellos también van a tener su festival que se va a llamar Fiesta Online, <ríe> como un juego de palabras entre fiestón y online. Eh, y este va a ser el domingo 22 de marzo y va a tener presentaciones de artistas como Tobran Leone, Loli Molina, eh, Benjamin Walker y el mismo David Aguilar. Entonces, tienes ahí algunas buenas opciones para festivales online, que yo creo que esto puede ser el inicio de algo nuevo que no hemos experimentado. También vi que, eh, por ejemplo, Chris Martin empezó a, a dar conciertos ahí como acústicos en, en Instagram y muchos otros artistas también hicieron lo mismo. Lo que me recordó a una artista que tengo un rato que le perdí la pista, Imogen Hip, que es una cantautora, productora, ingeniera de audio británica que siempre ha estado como a la vanguardia incluyendo tecnología eh, en su música e incluso impulsando las fronteras del performance apoyado con tecnología, ¿no? Ella tiene una TED Talk muy padre donde eh, muestra que diseñó unos guantes que a través de movimiento registran MIDI y, y, y crean música. Pero bueno, aunque no tenga tanto que ver con este paro de eventos en vivo, la saco ella a tema porque trae un proyecto que se me hace muy interesante y es que ella ha estado trabajando por un par de años en conciertos de realidad virtual. Donde no solo estás viendo un concierto en 360 grados, ¿no? Que es algo que ya existe con estos gogles de realidad virtual que te permiten eh, mover la cabeza y explorar el espacio, sino que en estos conciertos puedes convivir con otros usuarios al estilo de la Matrix, yo creo. Y se me hace un poquito difícil de explicar sin que lo veas, pero te voy a dejar la liga a los videos de YouTube donde explica y puedes ver imágenes de estos conciertos. Te los pongo también aquí abajo en las notas. Y yo creo que este puede ser el futuro. Imaginemos un escenario así catastrófico en el que no podamos salir de casa por un año o algo así. La tecnología va, va a tener que salir y, y crear nuevas experiencias, ¿no? A mí se me hace muy, muy prometedor este futuro y me gusta ver cómo estos artistas están empujando las fronteras, ¿no? Como siempre te digo en el intro, eh, empujando las fronteras de lo que se hace actualmente en la industria. Y bueno, eso es lo que yo pude investigar y encontrarme por ahí en internet. También supe, por ejemplo, que para Broadway, que cerró todos sus teatros, el organismo que se llama Broadway Cares abrió un fondo para apoyar con donaciones a toda la gente que trabaja del teatro, que igual se quedó sin trabajo, ¿no? Aquí en México, como ya mencioné, falta ver si habrá algún tipo de, pues, de apoyo, eh, lo, veo, lo veo muy complicado, pero también podría venir de la iniciativa privada que alguien se anime a, a ser una fondeadora o algo así, ¿no? Para, para ver cómo podemos apoyar tanto a la industria musical como a otras industrias que se quedaron sin trabajo debido a que dependen de tener gente en vivo. Y bueno, ahora ya para ir cerrando, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú para apoyar? Digo... Obviamente lo que tenemos que hacer todos es cuidarnos, mantenernos eh, en casa, salir lo menos posible solo para lo indispensable. ¿Pero qué podemos hacer para apoyar a los artistas? Yo creo ahorita que dada la incertidumbre, eh, la mejor manera de apoyar a nuestros artistas es consumiendo su contenido y pagando por ello. Por ejemplo, si tus artistas locales tienen música en Spotify, reprodúcela. Ayúdalos a que generen streams, comparte sus discos y sencillos en tus redes sociales. Incluso en iTunes compra su música. Lo mismo con YouTube. Si tienen videos musicales o si tienen sus singles en YouTube, también reprodúcelos porque YouTube te paga un poquito mejor que Spotify por reproducción, por el tema de los comerciales. Eh, si tienen mercancía, cómprala aunque tarde un rato en llegar e incluso vi esto por ahí en Instagram que si tenías boletos para obras de teatro o conciertos locales pronto consideres no pedir tu reembolso y donar esa lana al artista y a la gente involucrada en el show como una especie de apoyo, ¿no? Diciendo, bueno yo, yo te quería ir a ver, se cancela pero en entiendo que pues, tú pierdes toda esa lana con la que ya contabas pues bueno, te dono mi boleto, ¿no? Por otro lado, si eres artista, puedes hacer conciertos por live stream eh, o por live, o sea, por transmisión live en redes sociales, como ya platicamos. Y aquí lo interesante es que incluso yo creo que no te debería dar pena cobrar o pedir donaciones por ese concierto. Tal vez... Eh, abrir un money pool o compartir tu cuenta de Paypal y pasar la liga por DM eh, directamente a los fans para tener como un concierto más privado, aunque sea online. Vaya, eh, ponerte creativo sobre cómo puedes tal vez salir de este bache si se te cancelaron fechas. Fíjate, me gusta más la idea de las donaciones que la de cobrar, porque así dejas a criterio de los fans recompensarte por seguir creando y por seguir al pendiente de ellos, porque para los que estamos en cuarentena pues vamos a estar consumiendo mucho contenido entonces tú como creador puedes proveerlo y dejar en las manos de, de tus fans que ellos te cuiden eh, que sean como tu, eh, tu red donde puedes caer a gusto, ¿no? yo creo que los resultados te podrían sorprender si confías en que los fans eh, le van a dar valor a tu trabajo y creo también que para los que somos creadores de contenido la cuarentena puede tener su punto bueno en que se puede convertir en un momento de calma entre la prisa diaria, un momento para mirar hacia adentro aunque a, afuera la crisis pueda estar empeorando nuestro papel es crear, crear arte que inspire, que ayude a la gente a lidiar con los tiempos que hable de, de lo que nadie dice eh, y, que, y que genere comunidad ¿no? que, que haga que la gente no se sienta sola por ejemplo, me alegra ver artistas como la ecuatoriana Camila Pérez, el, el maestro Jorge Drexler, como ya vimos, o el rapero español eh, Nach, que han estado escribiendo canciones en estos días hablando sobre esperanza, bienestar y libertad. Y yo pensé que este episodio iba a ser un poquito más corto, pero ya para cerrar te dejo con esta canción que estrenó Jorge Drexler en este concierto que te comentaba. Eh, bien curioso porque la empieza a tocar y luego... Termina y dice, bueno, esta canción tiene ni ni un día de vida, es, es un estreno y me gustó mucho, que es una canción muy relevante al hoy y no te la puedo poner por temas de copyright, pero te la puedo leer. Y con esto me despido y te veo mañana con el episodio con Sebas, donde hablamos sobre cómo se vive el montaje, cancelación y desmontaje de un festival tan grande como el Pal Norte, ¿no? Yo soy Samo y te agradezco por haberte quedado conmigo en este episodio medio medio de emergencia. Eh, espero que te sea útil esta información. Si tú tienes más ideas sobre cómo luchar contra este paro económico para los artistas, te agradezco que me las mandes al Instagram, arroba ideario Central. y pues nada, amigos, esto no es un juego. Cuídense. Y si puedes permitírtelo sin dejar de, de ganar dinero, pues quédate en casa y quédate seguro. Esta es mi lectura de la canción del maestro Jorge Drexler, se llama Codo con Codo. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso. Desde lejos sé cercano. No se toca el corazón solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Mire a la gente a los ojos, demuéstrales que te importan. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo con codo. Mm -hmm.